0: Ich freue mich sehr, heute Morgen ähm, zum ersten Advent predigen zu dürfen. Äh, es ist immer irgendwie so, äh, ich freue mich immer auf den ersten Advent, weil da meistens der Einzug in Jerusalem, äh, Jesu Einzug in Jerusalem, Predigtext ist. Und äh, so ist es auch dieses Jahr. Und ich, ich, ich genieße diesen Text, ich finde dieses diese Geschichte so genial. Und äh, möchte sie euch vorlesen aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11 Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und seine Jünger nach Bethphage am Ölberg. Da schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort findet ihr gleich eine Eselin angebunden, zusammen mit ihrem Jungen. Bindet sie los und bringt sie mir. Und wenn euch jemand fragt, was soll das? Dann sagt, der Herr braucht sie. Und er wird sie euch sofort geben. So ging in Erfüllung, was Gott durch die Propheten gesagt hat. Sagte der Tochter Zion, siehe doch, dein König kommt zu dir. Von Herzen freundlich ist er. Er reitet auf einem Esel, auf dem jungen Esel, dem Sohn eines Lastiers. Und die Jünger gingen los und machten alles genau so, wie Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges herbei, legten ihre Mäntel auf seinen Rücken und Jesus setzte sich drauf. Und die ganze Volksmenge breitete ihre Mäntel als Teppich auf der Straße aus. Andere brachen Zweige von den Bäumen ab und legten sie ebenfalls auf die Straße. Die Volksmenge, die vor Jesus herging und die nach ihm kam, rief immer wieder, Hosianna, dem Sohn Davids, stimmt ein in unser Loblied auf den, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in himmlischer Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und die Leute fragten sich: Wer ist er nur? Die Volksmenge sagte: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Schöne Geschichte. Ja. Jesus zieht da ein. Ich sehe das vor mir, wie da die Zweige auf dem Boden liegen. Ich sehe vor mir, wie da die die Mäntel auf dem Boden liegen. Wer Lust hat, mal auf den Ölberg zu reisen im September diesen also nächsten Jahres, reisen einige von uns dahin. Also ihr könnt da gerne mitgehen. Wir werden auch vom Ölberg runter rein nach Jerusalem, also ungefähr den gleichen Weg gehen. Ja, also alle Esel gehen diesen Weg sozusagen und ähm, ja, das ist einfach einfach auch faszinierend, da auf diesen, auf diesen Straßen zu gehen. Und ich sehe das alles so vor mir und denke mir, ja, es ist so schön, dass Jesus kommt. Und es ist so schön, wie in diesem Text es beschrieben wird, wie Jesus kommt. Zum, An zum Anfang heißt es, ja, er, er schickt da irgendwelche Leute um den Esel holen und die Begründung, um diesen Esel zu holen, ist, der Herr braucht ihn. Ich denke mir jedes Mal, krass. Ja, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und mein Auto mitnehmen würde und sagen würde, <lacht> der Herr braucht's, ähm, hätte ich vielleicht den einen oder anderen Einwand, aber in dem Fall muss es irgendwie offiziell, irgendwie ganz klar gewesen sein, ja, der Herr braucht's, also, nimm den Esel, nimm, nimm diesen, dieses junge Tier da noch mit und, ähm, gebraucht's gut. Und ich dachte mir, ja, der Herr braucht's. Also was, was für eine Autorität steckt da drin in diesem, der Herr? Ja, wenn man selbstverständlich es zur Verfügung stellt. Ähm, wenn, wenn der Herr steht, dass man nicht diskutiert, welcher Herr, der Herr Mayer oder der Herr Müller oder, nein, der, der Herr, der, im Griechischen steht ja Kyrios, der Kaiser zum Beispiel wurde als Herr, als Kyrios angesprochen. Also es ist der, der König, der, der, der Herrscher, das ist der, der alle Macht hat. Und wenn der es braucht, dann stellt man es ihm natürlich zur Verfügung. Jesus ist der Herr. Unbegrenzte Macht steht ihm zur Verfügung. Alles gehört ihm. Es gibt nichts, über was er nicht Verfügung hätte. In einer anderen Fassung, dann heißt es, als Jesus einzieht, kommen dann die Pharisäer und sagen, hey, die Leute sollen es nicht schreien, dass da Jesus der, der Sohn Gottes ist. Und dann sagt, sagt Jesus, und wenn die nicht schreien, dann werden die Steine schreien. Er ist der Herr, er ist der König. Selbst die ganze Schöpfung nimmt es wahr. Alle Macht ist in ihm konzentriert. Er ist der, der alles kann, der, der alles hat. Der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und existiert ganz schlicht konzentriert in einem Wort, der Herr, der Chef. Ich war diese Woche unterwegs und sollte ein paar Steine holen hier für, für unser Haus, da müssen wir irgendwas bauen und war dann bei so, einer, bei so, einer, ähm, bei so einem Bautrupp und habe ich den Arbeiter gefragt, wo denn der Herr Eichinger ist. Also das ist der Bauleiter ja? und der, der äh, hat mich angeguckt und hat gefragt, kenne kenn ich nicht Eichinger? Und dann sagte ich, ich brauche den Chef. Ah, Chef ist drüben in, äh, äh, im Büro. Chef wusste jeder. Ja, Der Herr, weiß jeder. Es ist der Chef. Jesus kommt als der Herr. Aber wenn dann die Leute fragen, ja, ja, wer ist denn das? Dann hätte man ja erwartet, ja, das ist der König oder das ist der Sohn Gottes oder irgendwas Gescheites. Aber was sagen die Leute? Der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Also ich weiß nicht, nichts gegen Kleinengstinge. Ja? Aber ungefähr übersetzt, also wenn man das sinngemäß übersetzen würde, würde man sagen, das ist der Prophet aus Kleinengstinge. Und dann merkt er, Kleinengstinge und Prophet, das klingt eher ein bisschen, also wie kann, also Nazareth, ja sorry, dieses Kaff. Man schätzt, dass Nazareth vielleicht 50 oder 60 Einwohner hatte, ja. Das, das ist nicht wirklich groß, ja. Das ist nicht wirklich bedeutend. Und wenn da ein Prophet herkommt, ja, aus kleinen Engstinge, was hat der für, was hat der für Reichweite, was hat der für Bedeutung? Eigentlich, eigentlich noch gar nicht so groß. Und als Jesus dann auch später dann in Jerusalem war, so groß Aufsehen hat er nicht erregt, ja. Im Tempel, als er dann die, die, die Sachen durcheinander geworfen hat, okay aber er hat nicht Hof gehalten. Die Leute kamen nicht zu ihm und sagten, hey, sag uns die Zukunft. Ein Prophet aus kleinen Engstingen, der irgendwie schon ganz nett ist zum Angucken, äh, regionale Größe irgendwie, aber so richtig und von wegen der Herr und Sohn Gottes und göttliche Vollmacht, nee, nur ein Prophet. Ist ja auch schon mal, ist ja auch schon mal klein und wenig. Aber Jesus lässt es stehen, die Leute lassen es stehen, es wird nicht korrigiert. Es wird nicht korrigiert, es bleibt so stehen. Und da, da merke ich etwas von dem, dass Jesus in einer ganz tiefen Demut kommt. Wir, wir sagen das immer so, Gott ist Jesus ist Mensch und Gott. Er kommt hier wirklich als Gott und doch als Mensch ganz niedrig ganz demütig und er kommt rein in eine Stadt, von der er weiß, dass diese Stadt ihn quälen wird, dass, dass er dort Leid erleben wird. Wenn wir nach Jerusalem gehen, dann denken wir, das ist die Stadt des Lichts, das ist eine schöne Stadt. Und das ist auch oft im Alten Testament ein Bild für das Licht, aber für Jesus war Jerusalem in dem Moment nicht die Stadt des Lichts, sondern die Stadt der Dunkelheit. Er wusste, da wartet das Kreuz auf mich. Die schlimmste denkbare Todesfolter, die das römische Reich bereit hatte für Verbrecher und andere Menschen, die nichts wert sind. Dahin, da hinein ist er gegangen. Mit voller Absicht, mit Wissen, dass das sein Weg ist. Und manche werden jetzt vielleicht sagen, naja, okay, das war ja nur so eine kleine Zwischenstation, aber danach der große Knall, die Auferstehung, ja, da bebt die Welt und alles ist neu und alles ist verändert. Ja, wie viele Leute waren es dann, die dann an ihn geglaubt haben? Also der eine hat sich dann, der Zwölfte hat sich umgebracht und die restlichen elf, die, die haben an ihn geglaubt, ja, aber... Als Jesus sie dann aussendet, heißt das von denen auch noch, dass sie zweifeln. Also, so der Big Bang, so die weltverändernde Geschichte. Irgendwie schon, ja, okay, war Ostern, ja, super. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen in Jerusalem das überhaupt nicht mitbekommen haben. So ist es passiert, das ist die Geschichte. Jesus kommt, der Herr in Demut, der Herr hinein in die Dunkelheit und er beginnt ein Licht anzuzünden, ja eins. Das ist nicht so wie in New York, dieser tolle Weihnachtsbaum vor dem Rockefeller Center. Ich weiß nicht, wie viele tausend Lichter das sind. Jesus kommt und zündet eins an, oder elf. Okay, in der Stadt mit 30.000 30 Einwohnern, elf Lichter. Das ist nicht überzeugend. So ist es passiert. Das ist diese Geschichte. Und ich merke, diese Geschichte geht, die ist weitergegangen. Jesus kommt immer noch. Letztlich ist diese Geschichte etwas, was immer passiert. Jesus kommt immer. Er kommt immer hinein in unsere Welt. Er ist immer unterwegs hinein in unsere Welt. Er kommt hinein in unsere Gesellschaft entzündet das ein oder andere kleine Licht. Er hat nie aufgehört über 2000 Jahre ist er immer am Kommen. Wenn man so die Geschichte dann sich so vor Augen hält, wie er Bildung gebracht hat, in dem da Klöster entstanden sind und dann haben die Klöster angefangen Krankenhäuser zu bauen, Hospital. Hier auch das Hospitalviertel, das alte Kloster, das drüben stand. Hier drüben. Und irgendwann ging die Geschichte weiter und dann dann war da einer, der der an Jesus geglaubt hat und der bei einer Schlacht dabei war und die vielen tausend verletzten Soldaten gesehen hat. Und dieser eine Mann hat gesagt, wir müssen was für diese Menschen tun. Und so ist das Rote Kreuz entstanden. Und dann gab es Leute, die gemerkt haben, die, die Menschen hungern, wir müssen was tun für die Armen. Und so entstand die Diakonie. Weil da einzelne Christen waren, die gemerkt haben, das sind Kinder, die verhungern. Jesus kommt. Es sind nicht die großen Kaiser, die, die, die strahlend alles christlich sortieren und die Welt retten. Jesus ist gekommen in diese Welt und hat da und dort Neues angestoßen, etwas verändert etwas neu gemacht. Und in Summe sind diese vielen kleinen Lichter dann sowas Schönes und Großes geworden. Aber im Anfang waren es immer nur kleine Sachen. Es war nie gleich richtig groß und strahlend. Es war immer klein. Aber weil er immer kommt, immer immer die den Schritt in die Welt geht immer den Schritt zu den Menschen geht kontinuierlich 24/7 2000 Jahre jeden Tag seine Bewegung und es gilt nicht nur für diese gesellschaft für diese für unseren Staat oder oder für für die Menschheit es gilt auch im kleinen für für den Raum in dem wir wohnen Familie das Haus den Arbeitsplatz Jesus ist immer, kommt immer hinein. Tag und Nacht. Ist immer am Kommen. Er, er kommt immer wieder in dein Haus. Immer wieder in deine Familie hinein. Und es ist auch nichts, das ist auch nichts so super Großes, ja. Das, da, 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 wackelt, da wackeln nicht die Wände oder das ist nicht, dass dann auf einmal alle sagen, oh, was seid ihr für eine tolle Familie oder so. Bei euch liegt sichtbar der Segen Gottes oder so. Das, das ist doch gar nicht. Und doch? Wenn ich in unsere Familie reinschaue, dann, dann sehe ich, dass, dass meine Kinder beten, dass sie an diesen Jesus glauben. Und dass sie tief in ihrem Herzen etwas verstanden haben, wer dieser Gott ist. Und es ist nicht was Großes gewesen, sondern es ist was, es kontinuierlich passiert ist. Kontinuierlich ist dieser Jesus eingesickert. Kontinuierlich eingesickert in unsere Herzen, in unser Leben, in unser Miteinander, kontinuierlich. Da haben wir viel falsch gemacht. Ich kann euch sagen, auch in unserer Familie gibt es jede Menge Dunkelheit. ist vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Jerusalem, wo sie Leute zu Tode gequält haben. Ja, Sie leben noch, hurra. Aber, aber da gibt es auch viel Dunkelheit. Es ist kontinuierlich dieser Jesus gekommen. 24-7. Ich weiß nicht, in welchen Bezügen du lebst, Schule, Arbeitsplatz, an der Uni. Auch da, 24/7. Er ist unterwegs. Er kommt hinein. Ich weiß nicht, wie viel Licht da bei dir ist oder wie viel Dunkelheit. Dass du hast manchmal das Gefühl hast, hey, da, da bewegt sich gar nichts. Es ist nur so wenig, was ich sehe. Ich kann kein Zeugnis sein, weil, weil ich selber manchmal auch in diesem, in diesem Ding auch versage. Aber stell dir vor, es ist diese Stadt Jerusalem und Jesus kommt hinein und er kommt und kommt und kommt immer wieder aufs Neue. Und er kommt auch nicht so, dass alles gleich strahlend ist und dass die Leute sagen, oh da, da, da kommt Gott und verändert alles. Kleine Lichter, kleine Veränderungen, kleine Schritte. Nicht der Big Bang, der alles auf einmal neu macht, sondern kontinuierlich, Jesus kommt. Jesus kommt. Und so kontinuierlich kommt er auch in dein Leben. Jeden Tag, jede Minute, immer unterwegs. Jesus ist der, der kommt. Er tritt immer wieder ein, immer wieder aufs Neue. Und auch in mir gibt es das und wahrscheinlich auch in euch, diese Dunkelheit, diese Schwachheit. Wie gut, dass Jesus immer wieder aufs Neue kommt. Und nicht nicht immer als der Herr und der strahlend und der große, mächtige Gott, der dann sagt, du musst da und da hingehen. Ja, es ist nicht so wie bei Mose. Ja, brennender Dornbusch, großes Spektakel, große Wunder, der konnte gar nicht anders, der arme Kerl, Ja, der hat gebebt vor Angst, soll er dann machen? Muss er ja gehen, wenn Gott sagt, geh dahin. Ich merke, Jesus kommt anders. Immer wieder diese sanfte Stimme. Immer wieder dieses Werben. Immer wieder dieses Lieben. Immer wieder dieses Ich bin da. Ich bin bei dir. Ich segne dich. Ich vergebe dir. Wir fangen miteinander wieder an. Du ich weiß, dass du mich heute vergessen hast, aber ich war die ganze Zeit dabei. Ich habe dich geliebt und getragen. Ich habe für dich gesorgt. Du hast nicht gemerkt, dass ich beim Autofahren dabei war. Und das eine Auto, das so schnell an dir vorbeigerast ist, du hast nicht gemerkt, dass ich dich geschützt habe. Aber ich bin da. Ich bin immer da. Dass du gestritten hast mit deinem Kollegen, mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Ich war da. Und ich habe dann auch wieder geschenkt, dass ihr euch vergeben konntet und neu anfangen konntet. Ich war da. Immer. Immer bin ich gekommen. Du konntest die Tür nicht schließen. Mir kann keiner die Tür schließen. Ich komme immer und immer wieder. Das ist das, was mich in dieser Geschichte fasziniert. Jesus kommt. Immer und immer wieder. Und immer wieder. Er kommt zu dir, zu mir, in unsere Situation, in unser Leben. Und weißt du, er wird nicht müde zu kommen. Manchmal denke ich, hey, ich hätte jetzt keine Lust mehr. Immer wieder die gleichen Sachen. Ja, hier in diesem Haus ist es so, wir versuchen, es sind viele Menschen, die mit unserer Technik und mit den ganzen Sachen, die wir hier haben, arbeiten und normalerweise ist es so, dass es sinnvoll ist, dass die Sachen immer da wieder hin zurückkehren, wo man sie hergenommen hat. Ja? Weil der Nächste weiß dann wieder, wo man sie wieder nehmen kann. Ja? Er kennt es. Aber das funktioniert halt nicht. Ja? Und dann denke ich mir jedes Mal, warum funktioniert das? Und immer und immer wieder sage ich das. Und irgendwann werde ich dann auch wütend und denke, es ist mir das irgendwann scheißegal. Ja, und dann bin ich so richtig... Aber Jesus... Ich mache immer wieder die gleichen Fehler, wisst ihr das? Und Jesus kommt... Und sagt, ich bin da, ich vergeb dir. Und dann geht die Tür auf und er kommt rein Der macht sein Licht an. Und es ist so gut, dass er immer kommt. Und es ist so gut, dass er nicht frustriert ist. Dass er nicht müde wird zu kommen. In mein Leben hinein, in die Situationen eures Lebens, in euren Alltag hinein, er wird nicht müde zu kommen. Und wenn es schon tausendmal irgendwie daneben ging. Er wird nicht müde zu kommen. Und ist er hat auch keinen Ekel. Das, es gibt nichts, was ihn abhält, was ihn ekelt, was, was, was schwer genug sein könnte, dass er nicht kommen könnte. Ja? In Jerusalem, er ist gekommen in eine Stadt hinein, wo er ans Kreuz genagelt wurde. Sorry, es gibt nicht viel Schlimmeres, was einem Menschen so passieren kann. Das ist so Tim nicht das Blödeste, was, was dir passieren kann. Wenn er da reingegangen ist, glaubst du, dass er vor irgendetwas zurückzuckt? Egal, was in deinem Leben ist. Egal, was dir gelungen oder misslungen ist. Egal, was kaputt ist. Egal, was verletzt ist. Egal, was auch vielleicht an Schwerer Schuld in deinem Leben ist, wo du sagst, das war wirklich. Ich dachte auch Dinge, wo du dich vor dir selber auch ekelst. Das, das macht ihm nichts. Er kommt. Es gibt keine Dunkelheit, die zu so dunkel ist, dass er nicht kommen könnte. Er kommt. Und er kommt zu allen. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Das ist nicht ein großer Satz. Es gibt keine hoffnungslosen Fälle, weil Jesus kommt. Weil er kommt. Zu jedem. Ich weiß nicht, was für Menschen du kennst. Vielleicht hast du so ein paar vor Augen, wo du denkst, die sind echt hoffnungslos. Da passiert nichts. Vielleicht stell dir mal diese Stadt, diesen Menschen als Stadt Jerusalem vor. Und dann halte dir vor Augen, dass Jesus zu ihm kommt. Zu diesem Menschen. Kontinuierlich, immer wieder aufs Neue. Er kommt. Immer, überall, zu allen. Es gibt kein Zögern, kein Zurückhalten. Er kommt, er kommt, er kommt. 24-7. Kontinuierlich, überall hin. Das ist Jesus. Er ist der Kommende. Immer wieder. Aufs Neue. Und wir? Jetzt könnte man so eine flammende missionarische Predigt halten. Ja, und wir müssen ihm die Türen aufhalten und wir müssen gucken, dass er zu den Leuten kommt. Und ist aber in der Geschichte dummerweise nicht so. Was machen, was machen die Jünger? Die gehen einfach mit. Die gehen einfach mit. Und sie schreien was. Und wisst ihr, was sie schreien? Hosiana in der Höhe. Was heißt denn, denn Hosiana? Hoshia na, Hebräisch unter uns, Kenntnis. Hilf doch. Hosjannah heißt nicht Halleluja. Halleluja ist Lobe den Herrn und Jubel und stralala. Hoshia na heißt hilft doch. Das schreien die. Hilft doch. Und wenn ich sehe, dass dieser Jesus der Kommende ist in all die Dunkelheiten hinein, dann ist es richtig cool, dass die hilft doch schreien. Und vielleicht ist das genau das, was wir tun können. Wir können diesen Jesus feiern und dankbar sein, dass er der Kommende ist. Und wir können ihn anfeuern, immer wieder zu kommen, immer wieder zu kommen, immer wieder in die Dunkelheiten zu kommen. Hilf doch, hilf doch. Komm in die Dunkelheit, zünde dein Licht an. Hosiana. na, komm doch, hilf doch. Das ist unsere Aufgabe. Jesus zuzuwenden und ihn zu bitten, komm, hilf doch. Und ihm zu danken, dass er der ist, der da kommt, im Namen des Herrn. Dass er der ist, der wirklich hilft, der kontinuierlich kommt zu mir, zu uns, in unsere Welt, in unseren Staat, in unsere Familien, er kommt. Jesus, ich danke dir, dass du kommst. Ich danke dir, dass es keinen Ort gibt, an den du nicht kommst. Ich danke dir, dass es keinen Menschen gibt, zu dem du nicht kommen möchtest. Ich danke dir, dass es keine Situation gibt, in die du nicht hineinkommst. Du kommst. Und wir wollen dir danken von ganzem Herzen, Jesus, dass du der bist, der da kommt. Immer aufs Neue. Und wir wollen dich, wir wollen dich bitten, hilf doch, Herr, hör nicht auf, komm immer wieder aufs Neue, komm immer wieder, komm, Jesus, komm, komm du König, komm du Herr, komm du in Demut, zünde dein Licht an, komm, 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 in mein Leben, in unsere Familie, zu den Menschen, die so schwierig sind, mit denen ich mich so schwer tue, Komm in meine Schuld, in meine Verletzung, in mein Versagen, komm. Komm, Jesus, komm. Und danke, dass es wahr ist. Du bist der, der da kommt im Namen des Herrn. Danke, Jesus. Amen.